0: Vengo a contarles contento cómo se hace la gaita, porque mi pueblo dio al taita de este famoso instrumento. A la vez también les cuento en esta composición toda la elaboración de tambores y maracas, porque esa es la eterna placa de mi bella población. Se despoja un cardón de su vestido espinoso y con la palma del corozo se le saca el corazón. Claro que esté en condición, o sea su carne escurrida. Con una vara prendida cuando el cardón está seco, se le abren cinco huecos con su correcta medida. Del cardón su cabecera se le envuelve y lo tupido, luego con carbón molido se mezcla toda la cera. Bien moldeada ella la espera con el pito verdadero. Pluma de pato casero por una abertura estrecha. Y así la gaita está hecha en las manos del gaitero. La gaita macho nomás Lleva dos perforaciones y las demás condiciones siguen el mismo compás. La maraca viene atrás del tótumo cimarrón. Se le saca el corazón y con chuira se rellena. Y al agitar se resuena acompasando al cardón. El tambor mayor se hace, pero con palo de banco, este es un madero blanco que en las montañas se nace. Se le da un formón que pase perforándolo todito. Luego se deja lisito y con cuero de venado. Más tarde será forrado y verán un tambor bonito. Sobre del cuero va un aro, sobre de ese aro va otro, ya lo hemos hecho nosotros. Y no es un caso tan raro. Más tarde llega el amparo de una potente manila que con las cuñas estrila por su deber de ajustar, y así se puede tocar sobre de esa obra tranquila. El llamador se aproxima, o sea el tambor menor que tiene un golpe de honor bien adecuado a la rima, ese golpe va a la cima de la anticuada figura, no es difícil su estructura del mayor lleva a la esencia, la única diferencia es su pequeña estatura. Les hablo de la tambora. Se hace del mismo madero y se forra con dos cueros, con aro y se perfora. Para que quede sonora el cáñamo hace el derecho. La ajusta bien a lo estrecho y se toca con dos palitos. Tomen en cuenta todito, que ya el conjunto está hecho. Esta
1: hermosa décima que describe cómo se construyen los instrumentos del conjunto de gaita fue escrita por Rafael Pérez García, a quien fuimos a visitar para que nos revelara los secretos de su oficio. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a este podcast que hace parte de la serie documental Artesanos de la Música. Bienvenidas y bienvenidos.
0: El trabajo de la gaita es este, el sonido. Miren cómo va dando súper lento. Hay unas gaitas que eso le pone ahí y da el sonido inmediatamente pero ahí se va buscando y uno pacientemente esto es lo que necesita el trabajo de la gaita está en eso en el, en, el, en el sonido todavía no me da el sonido que debe dar por eso yo digo que no se debe fijar y que no que una hora o media hora o tantos minutos o tal tiempo no nada en estos trabajos manuales por lo general es igual. Mm -mm. Vamos a cerrarle un poquito aquí a ver si recogiéndole el aire, este palito da mejor sonido. Entre esta pluma le llegue más allá, el sonido es más suave. Si se los alas un poquito, se pone más dura la gaita. De ahí consiste de que uno tiene que saber hacer las gaitas para los aprendices y para los gaiteros profesionales. Paciencia. Así ella va dando y va dando y va dando hasta que uno llega el momento y le saca el sonido. Así sucesivamente se va haciendo la gaita hasta que dé sus tontas.
1: terminar de construir la gaita, Rafael se animó a improvisar una melodía a ritmo de puya. Por su parte, Henry Zavala, quien también integra la agrupación Los Gaiteros de Ovejas, mezcla los pormenores de su trabajo con algunas reflexiones acerca de la evolución de la gaita, el recuerdo de los maestros, la importancia de enseñar y la felicidad que le significa dedicarse con devoción a
2: su oficio. Bueno, hay muchas canciones que, que, que lo marcaron a uno cuando, cuando uno aprendió. Las primeras canciones que uno escuchó fue, fue la acabación, la acabación ...que fue interpretada por muchos músicos... ...hoy en día la conocemos grabada por los gaiteros de San Jacinto... ...pero podemos escuchar diferentes versiones... ...como la tocaban aquí en la región del municipio de Oveja... ...como la tocaba Medardo Padilla... Bueno, todo esto es experiencia. Cuando yo empecé a fabricar los instrumentos no me sonaban muy bien. A medida que eh, comencé este trabajo, eh, al tiempo ya les fui buscando, consiguiendo la forma correcta para que sonara muy bien. Yo creo que esto más que todo de tiempo y de gusto y de amor hacia la música y de construir los instrumentos. Bueno, al cortar la madera la llevamos al sol, le sacamos un corazón blando que tiene este cilindro, este tubo, y lo llevamos al sol una o dos semanas, dependiendo cómo haga eso. Ya luego, el día del encabezado, ya uno puede fabricar tres, cuatro gaitas en el día, dependiendo del estado de ánimo. Porque hay veces que uno comienza a hacer la gaita y no le suena. Entonces, la tiene que dejar para el siguiente día. Eh, no sabemos cuál, cuál es el, el embrujo, pero como nos puede sonar el, eh, eh, en la primera encabezada, la podemos dejar para el siguiente día. La gaita ha ido evolucionando y no podemos eh, ir en contra de eso. Eh, anteriormente las gaitas eran un poco rústicas, eh, instrumentos con la cabeza un poco más pequeña, si notamos que la cabeza es más grande, la característica de los instrumentos, hablando de todo el formato de los instrumentos que hacen parte de, del conjunto de gaitas, han ido transformándose, eh, buscando nuevas sonoridades que suenen un poco más, y entonces yo pienso que ha ido evolucionando para bien. Ya hoy en día hay gente que quiere los instrumentos de esta forma, con un diseño personalizado. Eh, no ha cambiado, son los mismos materiales, se trabaja con, con cera, cera de abeja. Es una forma tradicional y es lo importante que se conserve, aunque ha ido cambiando un poco las características de los instrumentos. Entonces, hoy en día estamos afinando, estamos temperando las gaitas. Nosotros somos los herederos de la música de gaitas. Nosotros podremos decir, podíamos decir eh, que somos... El puente, el puente entre los maestros y, y la generación de hoy. Nosotros le aprendimos a los maestros como Atilano Barrio, Juan de Dios Narváez, eh, Sebastián Mendoza, Francisco Olivera, eh, Toño Cabrera, entre otros. Le aprendimos a esa música de gaita. Hoy en día tenemos nuestra escuela, estamos transmitiéndole este legado a nuestros jóvenes de, del municipio para que esto no se pierda. No, la gaita para mí es alegría, es paz. La gaita puede tener uno muchos problemas, pero al momento de tocar gaita se le olvida todo eso. Yo pienso que la gaita uno eh, lo llena de, le llena el alma y lo satisface personalmente también. A mí me, me, me apasiona eh, hacer música. Me apasiona enseñarle a los niños esta música llevarla a otros escenarios. Entonces pienso que vivo muy feliz, eh, contento, haciendo música de gaita y llevando los procesos de enseñanza.
1: Mientras muele el carbón que luego mezclará con la cera de abejas para amasar la cabeza de la gaita, Alexander Muñoz nos cuenta por qué, a fuerza de una circunstancia azarosa, le tocó aprender a construir las gaitas. Al término de su testimonio interpretó Soy de la provincia, una nostálgica canción de su autoría en la que desnuda su historia, que es una de las tantas historias locales de hombres desplazados por la violencia.
3: Bueno, eh, yo aprendí por medio de la necesidad que que muy pocos no no encabezaban gaita, no hacían gaita, entonces me tocó aprender solo como mirando a Juan Lara. Todavía cuando él, cuando... Cuando él tocaba, que yo lo miraba como él hacía sus gaitas, yo todavía no era gaitero. apenas yo era un niño, yo, yo lo miraba como él hacía sus gaitas, ya él, bueno, él murió de ciego. Y yo lo, no sé cómo él hacía con él, en, en su medio su ceguera, que todo lo tenía como, como este desorden que está aquí, pero ya él sabía dónde estaba cada cosita y y tenía una práctica para coger cochillos, ciegos la cera, los palos, la pluma, el hilo entonces desde ahí fue que a mí me, me quedó eso no enseguida no, no hice las gaitas ya cuando me fui una la necesidad por ahí en el 2000 que ya que estaban saliendo unas gaitas que sonaban duros a mí mis gaitas me las hacía Toño García mi maestro Toño García entonces él se la pasaba acá en Bogotá yo eso vivía en el Carmen de Bolívar y él era muy, o sea, no, no hacía gaitas, maestro, a Toño, me mudamos un par de gaitas, no, que estoy en Bogotá, no que, no, que no puedo, que Entonces, ya viendo la necesidad, yo mismo me puse a hacer, a experimentar y a través de las gaitas de este, de esto, se llega a través de como que de la práctica, de la perseverancia, y gracias a Dios, bueno, hoy soy uno de los que, que tiene como que ese formato de gaita que, que viene muy completo. A veces los estudiantes buscan es que una gaita de que no sea dura para soplarla, pero que no lo apaquen los tambores y que tenga una ambientación bastante amplia. Entonces desde ahí me viene la necesidad de, de hacer mis gaitas y de vender gaitas. A morir y ahora recorro las calles donde nadie me saluda, tan solo mi gaita muda con su nota ayuda a calmar mi pesar. Eh. Grita el corazón. Soy de la...
1: Rafael Pérez García, Henry Zavala y Alexander Muñoz son constructores de gaitas. Ellos nos contaron fragmentos de sus historias personales, algunos secretos de su oficio e interpretaron los instrumentos que elaboran. Ellos hacen parte de Artesanos de la Música, una serie documental de la Radio Nacional de Colombia. Yo soy Luis Daniel Vega y les invito a que nos acompañen en este viaje sonoro a lo largo y ancho del territorio nacional.